0: Senhor Jesus, nós já cremos que nós já estamos vivendo algo novo Por isso que da nossa boca saiu palavras Que eu tenho certeza que tocaram o teu coração E eu sei que enquanto nós estávamos aqui Declarando, não da boca para fora, não, não Nós estamos aqui com o nosso coração no Senhor porque nós cremos que enquanto nós estávamos aqui louvando, o Senhor já começou a fazer uma reviravolta na vida de cada um aqui. Na vida de cada um aí em casa. Em qualquer lugar do Brasil e do mundo que esteja conectado nesse momento. É o mesmo Espírito. É a mesma unção. É a mesma graça. É o mesmo poder. O oh, Espírito Santo, continue continue falando conosco, que saiamos daqui totalmente diferente da maneira que entramos que o Senhor fale ao nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir então Espírito Santo continue convencendo do pecado, da justiça e do juízo e é nesse nome lindo que nós oramos, como igreja clamamos Amém, amém e amém você pode celebrar o Senhor, o mais forte que você puder, a igreja do amor não, 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 não celebra mais, celebra mais celebra mais, você que está em casa você que está aqui nos acompanhando online, oh, coloca foguinho aí, no chat, bora bora é o céu, é o poder no nome de Jesus aleluia Glória a Deus, não perde esse ambiente não Você está dando glória aí no seu lugar Aleluia! É impossível você sair desse lugar Da mesma forma que você entrou Porque a palavra de Deus, a palavra rema É uma palavra que nos lança para vivermos o profético Por isso que hoje Deus vai fazer Já começou a fazer na sua vida Uma reviravolta Olha para o seu irmão aí, faz um coraçãozinho para ele, para ela. E diz assim, Deus já começou a fazer uma reviravolta na sua vida. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Não. Quem crê? Agora olha para o seu irmão assim, meu irmão, não vou te deixar dormir essa noite. Você não pode dormir do meu lado. Porque se você dormir com amor, eu vou te acordar. Balança o seu irmão agora com alegria, com amor, com cuidado para não machucar <risos> a verdade é que Deus é um Deus que faz infinitamente mais além do que pedimos, do que pensamos segundo o poder que opera em nós e é tão lindo quando nós recebermos essa palavra que é uma palavra, sabe, profética revira a volta eu não sei como você chegou aqui eu não sei como você está aí nos assistindo agora talvez você está precisando literalmente de uma mudança, de uma reviravolta na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, nas suas emoções, na sua saúde, no seu trabalho, na sua empresa, ou seja, em qualquer área, mas Deus é especialista em fazer com que coisas novas aconteçam, ei, eu e você servimos um Deus que nos surpreende, um Deus que faz com que sejamos e alcancemos aquilo que a gente nunca alcançou. Por isso que, quando a gente assiste um filme, uma série. Todos nós, obviamente, torcemos para um final feliz, sim ou não? Mas a vida não é um filme. A nossa vida é a realidade. Mas quantos aqui um dia assistiram um filme, uma série e... Estava torcendo para alguém dar certo no final. E aí de repente, parece que na história, no enredo, deu tudo diferente. O que é isso? Uma reviravolta. Se eu te disser que num piscar de olhos, Deus pode mudar tudo na sua vida. Você crê? E eu sei que você crê. Mas também, você precisa fazer a sua parte. Por isso que um coração incrédulo é um coração que infelizmente não consegue viver aquilo que Deus quer para a sua vida. O desejo de Deus é fazer com que eu e você alcancemos a plenitude nele, a plenitude perfeita. Mas o que acontece é que infelizmente todos nós, ninguém aqui prevê o que vai acontecer na vida. Ninguém aqui prevê o que pode acontecer no casamento, no emprego e infelizmente todos nós estamos sujeitos a passar por traumas, dores, sofrimentos, angústias talvez você chegou aqui desmotivado talvez você chegou aqui simplesmente desapontado talvez você está aqui triste e você acha que sua vida se resume a isso ei, o que você está passando não resume quem você é você está, mas não é porque você é o que a Bíblia diz que você é mas tem muita gente que se entrega às dificuldades. Ora, Jesus falou que no mundo teríamos aflição, mas que tivéssemos bom ânimo, alegria. Pastor, não é fácil. Não é fácil passar por tantos problemas que nós passamos. Eu sei disso. Mas uma coisa é você saber reagir em seguida Toda ação gera uma reação Mas será que a nossa ação tem sido uma ação covarde? Que ao invés da gente colocar a palavra em prática na nossa vida A gente declarar o que você declarou Agora há pouco você diz assim Eu quero viver algo novo Você sabe o que você falou? Você disse assim, Deus, eu, eu quero, eu creio Eu não posso estar vendo com os meus olhos naturais Mas pelos olhos da fé Eu creio que o Senhor já fez tudo E Deus, claro Que quer fazer uma reviravolta na minha e na sua vida Deus cuida de cada coração Ei, Deus cuida da sua vida Deus não se esquece de você Problema é que às vezes a gente se esquece de quem é Deus a gente o problema é que às vezes a gente se perde se distrai por um problema por uma objeção eu sempre falo que um problema é uma bênção uma promessa um princípio disfarçado quando você está passando por algum problema meu querido é porque por trás dele existe algo maior e tudo que Deus quer de você e de mim, é que a nossa fé, seja aprovada, às vezes a gente pensa que, as coisas vão ser fáceis, que é fácil demais, a gente ter vitória, que é fácil demais, sabe, ter as coisas, é como se, a gente quisesse que Deus, fizesse a nossa parte, deixa eu te falar, se existe vitórias É porque primeiro as lutas nos ensina A alcançarmos a vitória que Deus preparou para a gente Se existe a tristeza É porque Deus coloca o um sorriso no seu rosto Se existe qualquer dificuldade na sua vida Uma doença É porque Deus promove o um milagre na sua vida Por isso que toda dor destrava um destino Pastor. Mas eu creio nessa palavra porque é o ano do recomeço, né? E recomeçar tem tudo a ver com simplesmente viver uma reviravolta na, na nossa vida. Mas o problema é que ninguém tem paciência às vezes de esperar. E às vezes a pressa faz com que a gente não viva aquilo que Deus quer. Que vivamos. Deus nunca prometeu que teríamos lutas pequenas Tempo curto Nem vitória fácil Mas Ele diz que as lutas seriam vencidas Talvez você chegou aqui hoje E a sua oração para Deus hoje foi Deus, já estamos praticamente na metade do ano Cadê o recomeço? Deixa eu te falar uma coisa. Se nada no externo não mudar, o que importa é o interno modificar. O recomeço primeiro de Deus é aqui, ó. Do lado de dentro. Às vezes a gente quer ver do lado de fora, mas falta aqui, ó. Por isso você não está entendendo o que você está passando. Mas nessa noite você vai sair daqui com chaves poderosas que vão fazer com que você acesse o cadeado certo. Porque não adianta colocar uma chave no cadeado errado. Não vai abrir. E aí muita gente tenta arrombar. Tenta entrar onde não tem acesso. Pastor, mas eu estou me sentindo cansado. Cansada. Pastor, a minha vontade é ir embora gostou, porque essa situação não melhora ei, parabéns como assim? você está no lugar certo porque você é, é a pessoa apta para viver simplesmente o um mover de Deus na sua vida você é a pessoa que está apta a viver o poder sobrenatural de Deus, porque ninguém pode confiar em Deus se não entregar a sua vida completamente por isso que ele transforma a sua dor em alívio por isso que Efésios Capítulo 3, versículo 20 diz Ora, aquele que é poderoso Para fazer muito mais Abundantemente, além daquilo que pedimos E que pensamos Segundo o poder que opera em nós Deixa eu te falar uma coisa Ei, aquilo que você fala, planta Aquilo que você fala, acontece Seja positivamente ou seja negativamente A verdade é que Talvez a história que você está vivendo Não é o fim dela Nunca coloque um ponto final aonde Deus está escrevendo. Nunca coloque um ponto final, pastor, mas a minha vida está destruída, vírgula, uma pausa. Você pode estar se sentindo assim, Ei, mas Deus vai fazer você trilhar para um lugar de sucesso, de crescimento nele. É isso que a gente tem que mudar, a nossa mentalidade, a nossa mente, a palavra metanoia, é isso, mudança de hábito, de comportamento, para que a gente possa viver, e Paulo ensina justamente isso. Não há nada impossível para Deus. Mas será que aquilo que eu e você estamos pedindo para Ele tem sido raso ou profundo? Tem sido aquele pedido duvidando ou crendo? Tem sido algo que vem do seu coração ou da sua emoção? São diferenças. Mas a gente precisa mudar isso. Por quê? Porque infelizmente as pessoas acham que o que elas estão vivendo... Elas vão morrer assim. As coisas só não mudam. Se primeiro você não mudar. E se você não deixar Deus mudar. Eu preciso te dizer. Mas se você com seu coração dizer assim. Deus eu, eu creio que o Senhor vai mudar. Eu não sei se você sabe o que é um plot twist. Um plot twist. Significa um enredo que é muito usado em filmes, séries Ou seja, é o que o filme vai narrar, vai tratar Seja uma série ou um filme E o twist, o plot twist Significa justamente um enredo de reviravolta Ou seja, já assistiu aquele filme que você estava vendo o cara bonzinho E no final ele se torna vilão? Pronto por quê? Porque no final da história tem uma reviravolta, a gente já viu isso em filmes, que a gente pensou que era o um final e foi outro. E da mesma forma que isso acontece para trazer simplesmente mais surpresas no final de uma série Por isso que as pessoas ficam tão fixadas numa série Por quê? Porque o que traz o charme é a mudança da história Porque quando o autor está vendo que aquela história está indo para um determinado ponto Ele muda o um enredo por completo E o que isso tem a ver com a mensagem de hoje, pastor? Tudo a ver porque Deus já escreveu o nosso enredo e talvez a sua história, ele está fazendo uma reviravolta. Talvez precisa mudar alguma coisa. Tem que sair do script. Por quê? Porque talvez você está acostumado a viver uma coisa na sua vida. Quando na verdade Deus quer que você entenda. Que o que ele tem para você é muito maior, muito melhor do que aquilo que você está vivendo. Agora, a gente vai aprender. Aprender através de uma mulher que... Na sua vida... Ela viveu uma reviravolta por completo Uma mulher chamada Ruth Ruth foi um exemplo De alguém que de fato Transformou o luto A sua dor Em um milagre Tudo é a forma como a gente Muda a nossa perspectiva O segredo está aqui ó como a gente olha Como a gente ouve Só para você entender um pouquinho da história de Ruth Ruth era Moabita E recentemente o seu marido tinha falecido Ela estava viúva em Moab E tinha sua sogra chamada Noemi E quando Noemi simplesmente Ficou viúva, decidiu voltar para Belém de Judá, que era a sua cidade. Porque não tinha mais motivo. Assim, a, a, a sua cunhada também foi. Que ela liberou, olha. E aí, Noemi chegou para Ruth e disse, Ruth. Você pode ir embora. Porque não tem razão, gente. Quem é que segue a sogra? Quem é que mora na casa da sogra? Depois que... Tem gente que mora quilômetros de distância, assim ou não? Graças a Deus, a minha sogra é uma benção. Mas tem sogra que a gente tem que estar tá aqui, a outra está lá no... no Japão, é isso? <risos> Pastor, qual é a primeira chave que Ruth nos ensina? E eu sei que você, como eu, estamos aqui para aprender. A primeira chave é uma reviravolta exige... Uma tomada de decisão. Eu vou ler o texto para você. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 1, versículo do 15 ao 18. Eu só te contei um pouco, a introdução. Mas a Bíblia diz, Então Noemi aconselhou, vá com sua concunhada que está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela então. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo. Que te deixe não mais acompanhe Aonde fores irei Onde ficares ficarei O teu povo será o meu povo O teu Deus será o meu Deus Onde morreres morrerei E ali serei sepultada Que o Senhor me castigue com todo rigor Se outra coisa que não a morte me separar de ti Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida A acompanhá-la não insistiu mais Gente literalmente Ruth estava diante de uma decisão por isso que uma reviravolta começa com uma tomada de decisão não é que Deus não quer mudar a sua vida mas será que você quer deixar Deus mudar a sua vida? quem decide é você Deus vai até onde você vai se você disser é Deus, eu vou continuar tomando as minhas decisões o Senhor fica aí, eu fico aqui Deus vai respeitar agora depois não reclama depois diz assim, que Deus injusto é esse? Não, não, Deus não é injusto. É porque você não entendeu que para você deixar ele entrar na sua vida, abrindo o caminho, você precisa ser obediente. E Ruth foi. Gente, Ruth perdeu o marido. E Ruth simplesmente estava deixando o seu povo, a sua cultura, os seus costumes, a sua religião. Ela estava saindo de uma cidade para acompanhar a sua sogra. E ela foi fiel, não só a Deus, mas ela foi fiel à sua sogra. Porque ela queria, naquele momento, dizer assim, eu sei que por mais dor, por mais luto que eu esteja enfrentando, Deus tem uma reviravolta na minha vida. Que mulher de fé. E se Ruth tomou essa decisão em meio a uma situação, escute, ela não tomou a decisão no melhor momento da vida dela. Ela tomou uma decisão. No momento crucial da vida dela Deus sempre vai nos colocar Em momentos difíceis Para que a gente escolha a certa Não é no momento fácil Que você tem que escolher É no momento de dor, de sofrimento Que aí é que entra As verdadeiras decisões Deixa eu te perguntar Para mim e para você as decisões que nós estamos tomando Têm sido decisões que Têm feito você caminhar ou parar As decisões que você está tomando Têm feito você estagnar ou você avançar Porque só tem duas decisões que a gente tem que tomar Ou a gente para Ou a gente caminha Ou a gente desiste Ou a gente avança Qual é a escolha que você hoje está vivendo? Se você talvez escolheu a decisão de parar, de retroceder, de desistir Deus está aqui nessa noite Para dizer assim para você, eu estou te apontando um caminho Um caminho de volta Ao seu propósito Porque você se perdeu no processo Mas eu estou te levando para o meu propósito Ei, não olha os espinhos Não olha a dificuldade, não olha as pedras Olha para onde eu vou te levar O processo nunca vai ser maior do que o propósito. Eu imagino Ruth ter que tomar essa decisão. Pastor, se eu fosse ela, eu ia refazer a minha vida. Eu ia casar de novo. Porque ela podia casar. O marido dela faleceu. Ela estava viúva. Ela poderia. Mas ela abriu mão. Ela seguiu uma direção. Tem muita gente que quer viver bem Tem muita gente que quer ser bem sucedido Mas não quer pagar o preço Todo sucesso aponta para um sacrifício Pega essa chave Todo mundo quer ter sucesso, mas ninguém quer sacrificar Ninguém quer abrir mão para a gente chegar no lugar que a gente quer chegar A gente tem que abrir mão Abrir mão do nosso eu abrir mão do nosso conforto abrir mão do nosso achismo ah, porque eu acho, não, não, não não, eu, ou eu tomo as minhas decisões pautadas naquilo que eu penso ou eu vou tomar decisões naquilo que Deus pensa ao meu respeito você quer ir mais longe? quem quer ir mais longe? você quer crescer? começa com uma boa decisão por isso que uma escolha pode mudar todo o seu futuro olha para o seu irmão e assim, meu irmão uma escolha pode mudar todo o seu futuro. Pastor, foi fácil Ruth tomar essa decisão? Não. Não foi fácil. Porque em meio ao luto, a dor, ao sofrimento. Ruth não esperava que seu marido iria falecer. Mas aconteceu. Situações improváveis vão acontecer na nossa vida A dor e o sofrimento Elas simplesmente não batem no nosso coração Dizendo assim, eu cheguei Elas entram quando a gente abre uma brecha Para que elas entrem E quando elas entram A decisão de permanecer com elas é uma coisa mas a decisão de prosseguir com elas é outra. Porque tem muita gente que desiste, pastor. Porque, infelizmente, vem uma luta, uma dificuldade. Você não entende que Deus está querendo te moldar. Gente, o ouro é provado pelo fogo. Você acha que a gente não seria provado? Quanto mais luta, mais vitória. Quanto maior é a dificuldade, maior vai ser o acesso. Mas tudo requer o que? Escolhas. Pastor, e se Ruth tivesse escolhido não seguir Noemi? Talvez ela teria sim se casado, mas a história dela não estaria na Bíblia. Por quê? Porque todas as vezes que a gente toma uma decisão que mexe com o nosso coração abre um caminho e quando eu falo essa decisão eu falo essa decisão pautada na palavra de Deus sem dúvida Ruth foi para um lugar que ela não conhecia por isso que Noemi foi aquela pessoa que a guiou que a ajudou foi sua tutora talvez elas não acordavam tinham um pensamentos diferentes Porque Noemi Era de uma linhagem diferente Judia Já Ruth dos gentios Povos diferentes Culturas diferentes Talvez a mentalidade diferente Talvez o homem concordava em idades diferentes Mas escuta Eu aprendi uma coisa Que quando Deus quer unir propósitos é porque ele vai colocar alguém na nossa vida que já tenha vivido experiências e percepções diferentes das nossas uau, Deus nunca vai colocar alguém igual a você, perto de você por quê? porque uma vai aprender com a outra, não só Ruth e viu Noemi, mas Noemi e viu, Ruth por isso que a primeira verdade... Para você viver uma reviravolta... Vai exigir sim tomada de decisão... Pastor, eu tenho que decidir... Tem... Talvez você está aqui hoje... Talvez... A sua decisão é entregar a sua vida a Jesus... É entregar o seu caminho ao Senhor... Entrega o teu caminho ao Senhor... Confia nele... Mas ele... Fará... É você entregar o seu caminho... Entregar a sua vida... É a partir de hoje você dizer assim... Deus... Eu não aguento mais essa vida eu estou entregando o controle dela para o Senhor. Porque na verdade o Senhor sempre foi dono. Você quer viver uma reviravolta na sua vida? Quem quer? Decida ficar perto de pessoas que vão fazer você crescer. Noemi fez Ruth crescer. Quem são as pessoas que você está perto? Não adianta você... Querer viver uma reviravolta e estar perto de pessoas que só vivem retrocedendo. Você não vai viver uma reviravolta. Você vai seguir o mesmo caminho que essa pessoa está seguindo. Você tem que andar com pessoas que andam para frente. Por isso que foguete não tem ré. Para cima. Tem que voar. Tem que crescer coisas inevitáveis ao longo da vida vão acontecer, mas você precisa tirar proveito disso, você precisa extrair o melhor de tudo eu aprendi uma coisa o que não é bênção é lição o que não é bênção é uma lição e a gente precisa aprender qual é a lição que a gente aprende nessa dificuldade que a gente está fazendo pastor, eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo, amém, glória a Deus, Deus já quer fazer algo novo há muito tempo na sua vida, mas você está pronto para o novo de Deus? Porque não adianta você viver o novo sendo velho de sempre, pastor, o ano começou, é o ano do recomeço e tal, beleza, mas não adianta você ter entrado no ano novo, continuando, vivendo os mesmos hábitos do ano passado quem vive as mesmas coisas vai colher as mesmas coisas quem não muda, vai continuar na inércia, vai continuar estagnado mas a gente precisa reprogramar a gente precisa mudar de atitude ei, se você é alguém que na sua vida, você precisa crescer mais em Deus, procure se aprofundar na palavra vá ler a palavra, vá jejuar vá para uma cela, busque ser cuidado, se você é até é hoje, está dando desculpa, porque quem vive de desculpas, é porque é péssimo em dar resultados a gente tem que mudar o percurso gente Deus quando entra na nossa vida não deixa a gente do mesmo jeito existe um processo sim, que é de santificação, mas a nossa vida já começa a mudar, o semblante já muda de cara quando você chegou sem Cristo aqui, como é que você estava? baixo Parecia que torcia pelo Náutico. Estou brincando. Mas Deus fez o quê? Trouxe alegria para você. Tem gente que está aqui e diz assim: é, pastor, eu quero uma reviravolta na minha vida, porque eu estou aqui não sei quantos anos, e aqui, pastor, e nada aconteceu naquele momento fizeram aquela unção, pastor, eu queria um pingo de óleo na minha cabeça, para eu desencalhar, deixa eu te falar uma coisa, talvez você ainda não desencalhou, sabe por quê? Porque você está tomando a decisão errada, quem toma a decisão errada, infelizmente não vai chegar no lugar que Deus quer que você chegue, tem gente que quer namorar, mas não toma a decisão de falar, tem muito homem, não sei, acho que aqui não acontece não, né? No campus online não, mas tem muito homem que precisa dar um empurrãozinho. É. Tem que ligar pro guincho porque tá lá a mulher que tem que tomar iniciativa, dizer assim, vai logo me pede namoro. Agora da maneira certa. Aí tem gente que diz assim, pastor, mas para namorar tem um tem um processo claro, tem um momento de oração. Eu não quero aí tomar decisão errada. Aí quebra cara. Quem toma a decisão certa Vai colher o que é certo Mas quem se apressa Pode vir um Ismael no lugar Eu sempre digo assim Quem Não espera Rebeca Pode receber uma Dalila Por quê? Por conta de uma decisão. Por isso que a gente precisa sim ter cuidado 1 Coríntios 10, versículo 31 diz assim Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa Façam tudo para a glória de Deus Deixa eu te falar uma coisa Todas as nossas decisões precisam sim ser decisões guiadas por Deus Ora antes Vai orar Vai ler a palavra Pede um conselho só não tome uma decisão errada Ruth Ela tomou uma decisão Que ela colheu muitos frutos lá na frente A ah, pastor Mas eu não sou perfeito Não tem a ver com perfeição Tem a ver com responsabilidade E a gente precisa viver isso Porque todo cristão carrega assim uma responsabilidade e decisão Gente a decisão que a gente toma hoje Talvez você não sinta hoje a colheita Mas amanhã ela chega Infelizmente Colhe quem está perto de você Quando a gente toma uma decisão errada Infelizmente as consequências Fazem com que caiam nas pessoas Toma a decisão certa Muda Quem é que tem que mudar? Pastor, é Deus que tem que descer do céu Não, não, é você que tem que fazer Olha para o seu irmão com amor e assim Meu irmão Está pronto para dar uma reviravolta? Tem certeza? Então você precisa tomar as decisões certas. Pastor, eu não sei como tomá-las. Tiago 1.5 te ensina. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Você não pede uma comida no iFood quando está com fome? Se ou não? E por que você não pede sabedoria a Deus? Às vezes a gente pede coisas... Que é irrelevante, quando na verdade a gente poderia pedir coisas que vão nos trazer um crescimento. E a continuidade diz, de boa vontade lhe será concedida. Ei, coloque Deus na frente das suas decisões, não tenha medo. Pastor, mas eu estou com medo, deixa eu falar. Talvez Deus já falou para você que é um relacionamento que você tem que acabar. Hum... Pastor, mas é porque eu estou orando para que ele se converta A verdade é que ele já está quase se convertendo para sair O Espírito Santo de Deus está falando Ei, você vai esperar acontecer o problema? Você vai esperar gravar? Não, não, a gente precisa sim ter a percepção Ter o discernimento também é Outra palavra que você pode pedir na Bíblia Pai, me dá discernimento para que eu tome a decisão certa Nunca tome decisões com a cabeça quente para um pouco, respira Por isso que a gente sempre orienta né? a liderança olha, Se tem alguma coisa para resolver, cuidado com o áudio Não se resolve nada por telefone nem por whatsapp Tete a tete Você tem que tomar uma decisão É olho no olho Cuidado para não se precipitar E depois pegar o whatsapp Banda um áudio daqui a pouco Uma palavra lançada não volta mais atrás A gente tem que ter sapetoria eu vi uma história de um rapaz chamado Mauro. Mauro era um rapaz que tinha um bom humor. Era alguém que todo mundo gostava de estar perto. Sabe aquela pessoa animada, aquela pessoa feliz, que pode estar chovendo. E a pessoa está lá dizendo assim, é o melhor dia da minha vida. Eu sei que você já fala isso. Amém? E aí, sabe, Mauro sempre teve aquele autoestima lá em cima e tal. E aí, o um amigo perguntou assim, Mauro, mas você é sempre assim? Sem positivo, você nunca é negativo. E quando acontecem os problemas, você olha, todos os dias que eu acordo, eu tomo uma decisão. Que eu vou me acordar com um bom humor. Pode me estressar, pode me aperrear, pode reclamar, pode criticar. Mas eu escolhi. Todos os dias. Tem algum Mauro aqui, gente? Pela fé. Cadê? Diga, você vai ser. Se você não acorda com bom humor, a partir de hoje vai acordar. A graça do problema é você sorrir para Ele. Pegou? A graça do problema, da dificuldade, é você sorrir para Ele. Enquanto Ele está tentando te causar tristeza, você está sorrindo, dizendo, quem é estudante do meu Deus? Você acha que vai deixar eu com a cara no chão? Não, 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 não. Você pode hoje, sabe, querer tirar onda comigo. Mas eu sei que o meu Redentor vive e que nenhum dos seus planos serão frustrados. E quando perguntava assim, hey, Mauro, como é que está o seu dia? Melhor do que esse, só mais dois dias. E aí, aconteceu um dia que Mauro foi assaltado e levou três tiros. Foi socorrido a tempo e não morreu. E no hospital ele já tomou duas decisões. A primeira é lutar pela vida. E ele disse assim, se eu ficar... Infelizmente, paralítico Mediante os tiros que eu levei Eu continuarei alegre Isso ajudou no seu processo Os paramédicos ajudou no seu medicamento Porque a autoestima ajuda, a alegria ajuda E o segundo pedido, a segunda decisão Ele disse assim Mas Diante da dificuldade Diante do problema que Eu estou enfrentando agora Eu passarei da melhor forma possível Ou seja, enquanto ele estava ferido gravemente Ele estava rindo no hospital E aí foi quando o médico fez uma pergunta E todo mundo caiu na graça Porque o médico perguntou Você é alérgico a algum medicamento? E aí Mauro olhou para ele todo ferido e falou assim A bala Parece engraçado Mas a história dele mostra que eu e você também precisamos sabe sim, decidir porque o poder de decidir pode mudar a nossa vida o poder de confiar em Deus o poder de crer que Ele é aquele que sim está fazendo a reviravolta na minha vida e na sua vida Ei, o jogo está virando de lado mas uma reviravolta exige muito trabalho olha para o seu irmão e diga assim, uma reviravolta exige muito trabalho Ruth, capítulo 2, versículo 1 ao 7, diz Noemi tinha um parente por parte do marido e esse homem era rico, um influente chamado Boaz e Ruth, a Moabita, disse a Noemi vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. e ela disse, vá minha filha então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos feiros. por acaso entrou justamente na plantação Boaz naquele exato momento Boaz chegou a Belém e saudou todos os cefeiros o Senhor esteja convosco e todos responderam amém, que o Senhor também te abençoe e Boaz perguntou ao capataz dos cefeiros a quem pertencia aquela moça e o capataz respondeu ela é uma moabita que voltou de Moab com Noemi e ela me pediu que eu a deixasse recolher e juntar as espigas entre os feixes após os cefeiros ela chegou cedo e está de pé até agora só sentou-se um pouco num abrigo Uau, Ruth chegou em Belém de Judá juntamente com sua sogra E ela começou a trabalhar Ela não foi aquela que simplesmente ah, Já que eu estou indo com minha sogra, então a minha sogra vai ter que me sustentar Hum, tem gente que às vezes se gaba pela decisão que tomou Ah não, agora eu entreguei minha vida a Jesus, agora o resto é com Ele E a sua parte, você não vai fazer não? Tem que fazer a sua parte Por isso que ó, o homem recebe do seu, suor do seu trabalho Ruth ela ia simplesmente colher espigas, não é só isso, quando ela passava o dia todo esperando a oportunidade, e aí quando ela pegava, ela ia para casa depulhar tudo aquilo e transformar em alimento, deixa eu te falar, Ruth foi alguém que trabalhou, não foi alguém que ficou escorado daqui, simplesmente na sogra, e dizer, olha eu já fiz muito em te seguir, agora é a senhora que me deve, não, não, Ruth tinha um coração ensinável, Ruth sabia que a revira volta na vida dela ia começar pelo esforço por isso que Deus dá reforço onde há esforço tem gente que não quer trabalhar tem que trabalhar e o trabalhar aqui é simplesmente arregaçar as mangas ei, talvez você está aqui e quer passar no concurso público mas será que você tem trabalhado para passar no concurso público? Talvez você está aqui e quer simplesmente entrar na universidade Mas será que você tem ralado o suficiente para entrar? Ou qualquer sonho que você esteja Se você não ralar, se você não trabalhar Você infelizmente vai ficar sentadinho E você não vai ver as coisas acontecerem Por isso que o trabalho enobrece o homem Não existe sucesso sem trabalho Assim como não existe vitórias sem lutas olha para o seu irmão e pergunta assim, meu irmão, você trabalha? e quando eu estou falando de trabalho eu estou falando de você fazer a sua parte escuta, hey, Deus não vai ter ser do céu e fazer por você o que você pode fazer ah pastor, mas ele pode? claro que ele pode tudo ele pode, mas você precisa fazer a sua parte o esforço é seu tem muita gente querendo colher aquilo que nunca plantou por quê? porque na hora de semear é difícil. A parte mais importante é a semeadura. É quando você vai lavrar a terra, é quando você vai preparar o plantio. Mas leva tempo. Por isso que Paulo diz assim, uns plantam, outros regam. Mas quem dá o crescimento? Deus. Ou seja, existe um tempo para tudo. A Bíblia diz isso. Um tempo Onde as coisas vão acontecer Mas a gente precisa fazer a nossa parte Ah pastor, Deus está trabalhando Deus está trabalhando na minha vida, na sua vida Mas a gente também precisa fazer a nossa parte Deus é um especialista De fazer uma reviravolta Mas Deus só vai fazer Se você der o primeiro passo O que Deus falou para Moisés Quando os israelitas estavam lá parados Em Êxodo E aí Deus assim, Moisés, por que o povo está clamando a mim? Fala para os filhos de Israel que marchem. Oxe. O que, que Deus estava falando, pastor? Que o povo fizesse alguma coisa. Porque tem gente que quer, ao invés de sabe, se esforçar, quer simplesmente ir na carona do outro. Eu queria ter o que ela tem. Eu queria viver o que ela vive. O que ele vive. Mas será que você quer pagar o preço que ele paga? Porque existe um preço. Tem que trabalhar. Ruth trabalhou tanto. E sabe como consequência? Boaz. Quando chega, a olha. E a chama a atenção. E sabe o que acontece? Aquele empresário. Boaz era o dono daquelas terras. Boaz se casa com Ruth Deus permitiu que ela casasse e que fosse bem sucedida se Moab ela passava dificuldade e ela pensava que lá em Belém de Judá ela teria que trabalhar muito para pelo menos se manter Deus fez além porque a obediência faz a gente colher a bênção quando a gente obedece e ela colheu muito mais além do que ela pensava Porque ela não só colheu o que ela precisava Ela colheu além até do que ela não precisava Porque Deus deu a ela um homem generoso chamado Boaz Aí Deus falou assim para mim, filho Todas as vezes que a gente toma a decisão certa Todas as vezes que a gente continua no nosso lugar Fazendo a nossa parte No final tem sempre um Boaz nos esperando Escuta não acabou a sua vida deixa Deus reescrever nessa noite você que está em casa deixa Deus reescrever nessa noite deixa Deus simplesmente mudar e talvez quando Deus mudar vai ter que mudar tudo pastor se eu tiver que abrir mão, abra mas vai valer a pena lá na frente você não pode viver algo novo preso no velho Segurando aquilo que está dando errado Tem que mudar Toda mudança Gera crescimento Tem uma frase que eu carrego Durante anos Que nada muda se você não mudar Nada muda Nada vai mudar Mas quando você decide mudar É quando Deus muda Céus muda a terra, Em é nosso favor, Ruth deixou sua terra pagã e foi viver com Noemi, uma terra desconhecida, futuro incerto, lembram de Abraão também, quando saiu da sua terra, foi guiado por uma palavra, eu prefiro ser guiado por uma promessa, do que ser iludido com as propostas, porque proposta, o diabo sempre vai colocar assim, ó. Mas qual é a promessa? Qual foi a promessa que Deus te fez? Você está aqui, talvez você está orando pela sua casa, pelo seu esposo, pela sua esposa, que está faltando ainda só eles se entregarem a Jesus. Ei, hey, deixa eu te dizer uma coisa, não desista. Continua orando. Faça como Ruth Continua tomando a decisão certa de confiar em Deus Ei, continua trabalhando, fazendo a sua parte, Ei, quando você dá o primeiro passo Deus põe o chão pegou? eu vou repetir essa frase, quando você dá o primeiro passo, Deus põe o chão porque tem muita gente que não tem medo de pisar, porque acha que não tem nada mas na verdade é Deus dizendo assim, filho dá um passo dá um passo, faz alguma coisa você acha que Ruth ficou esperando Deus fazer o um milagre por ela? não, não, Ruth se esforçou e trabalhou duro ah pastor, eu quero que no meu trabalho eu seja promovido, mas será que você tem feito a sua parte? tem gente que vai fazer a prova e não estuda nada e ainda bota a culpa em Deus Vai fazer a prova e vai orar. Deus, será que há de amor? Ser de Cristo? de bondade Ode-de Deus? Deveria ter a última opção, né? Vai estudar, filho. Se você não avançar. Se você não fizer alguma coisa, sabe o que vai acontecer? NADA. Nada. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você saia daqui nessa noite. Tomando posse essa palavra, dizendo assim, Deus, eu estou pronto. Deus, eu agora entendi o porquê eu, eu disse, eu quero viver algo novo. Porque às vezes eu cantei na emoção. Mas quando eu abro o meu coração Eu creio naquilo que eu estou falando Interessante que eu lembro da história de Josué Josué foi alguém que foi convidado por Deus A assumir o lugar de Moisés Moisés já tinha morrido E o povo já tinha Estava <risos> lá Caminhando no deserto Já fazia o que? 400 anos Que o povo tinha ficado na mão de faraó A escravidão e tal e aí Deus usa Moisés, veja tantos milagres que Deus fez através da vida de Moisés, e tal, os mandamentos e tal. Imagina Josué na cabeça dele. Como é que Josué pensou assim? O que eu vou fazer se o homem fez tudo? Mas simplesmente Deus falou para ele, ei tão somente esforça-te. Seja corajoso. Sabe por que às vezes a gente não vive o que Deus tem e quer na nossa vida? Porque falta coragem. A gente deixa o medo prevalecer. Quando na verdade a nossa fé é que deveria prevalecer. Interessante que Deus falou para Josué. O povo achava que Deus ia dar Canaã de mão beijada. Ele poderia, porque tudo que vem fácil vai fácil. Porque a gente não valoriza. É verdade ou não é? Mas quando a gente rala, quando a gente trabalha, a gente valoriza. Quando você compra alguma coisa com o suor do seu trabalho, você não valoriza? Mas quando você ganha alguma coisa, você não tem o mesmo cuidado. Por isso que, até isso, Deus ensinou o povo de Israel. E ensinou Josué. Josué, o povo tem que caminhar. O povo, para entrar na terra, tem que trabalhar. Tem que se esforçar. E olha o que Deus fala para ele em Josué capítulo 13 versículo 6 diz assim eu expulsarei essa gente conforme o povo de Israel for avançando o que, que Deus estava dizendo? enquanto vocês trabalham eu trabalho você entendeu o que eu quero falar? igreja do amor olha para mim aqui enquanto você ora Deus trabalha Enquanto você jejua, Deus trabalha Enquanto você vem para a igreja, Deus trabalha Enquanto você vai para a cela, Deus trabalha Ei, Enquanto você se mexe, Deus trabalha por você Em seu favor Ele não para Por isso que a gente não pode parar E se parar, da dengue Não tem que parar não a gente tem que prosseguir Pode estar difícil o que for Pode acordar, sabe, Cristo, Pode acordar sem vontade de ler a Bíblia Mas leia, mas busque Mas tenha intimidade com Deus Ei, Porque o povo só alcançou Porque prosseguiu Se o povo parasse, não tinha entrado Porque o povo já tinha vivido Uma experiência negativa Por isso que pereceram no deserto Mas a segunda geração Deus estava dizendo assim É É diferente Quer entrar, Vou ter que trabalhar. Não é que Deus estava querendo simplesmente escravizar, não, não, não é nada disso. Deus estava querendo ensinar o povo a depender dele. Ao povo, colocar a mão na massa. Tem muita gente que coloca a responsabilidade para outros. Esquece da sua. Eu vou abrir um parênteses aqui. Na cela, quando você vai para a cela, você leva um lanche? você acha que a responsabilidade é do líder? Quando você leva um lanche para a cela, você está dizendo assim, eu faço parte. Eu quero fazer parte dessa comunhão. Porque às vezes a gente recebe tanto, mas na hora da gente dar, aí quem deixa de ser abençoado somos nós. Olha para a pessoa que está perto de você e diz assim, meu irmão. Uma reviravolta. Exige fé. Ah. Eu amo essa palavra fé. A fé... É eu crer. Não... Com os olhos. Mas com a boca. Foi a fé que fez... Zaqueu subiu no árvore, Fique em pé do seu lugar, só para pensar que está acabando, foi a fé que fez com que Zaqueu subisse no árvore, e chamasse a atenção de Jesus, o que chamou a atenção de Jesus, foi a atitude de Zaqueu, uma atitude certa, provoca o céu, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, estava vivendo aquela hemorragia. Ela precisava sim viver uma reviravolta na vida dela. Sim ou não? Olha para mim. Não perde esse momento, porque Deus está falando com muita gente aqui. Ela saiu do lugar dela. E foi ao encontro de Jesus. E tocou na orla das vestes dele. E o que aconteceu com ela? Ela viveu um reviravolta na sua saúde. O que é que Deus precisa fazer na sua vida hoje? Eu estou falando para você que também está aí nos ouvindo. Qual é a reviravolta que Deus precisa fazer? Cada um tem uma área aqui. Talvez é na área financeira, né? Talvez você esteja passando por um momento mais difícil da sua vida. Deus vai fazer uma reviravolta. Mas você sabe que tudo requer obediência e fidelidade. Porque sem fidelidade não há prosperidade. Mas eu quero falar dessa história para você, que para mim é uma história que também remete uma reviravolta. O filho pródigo A Bíblia vai nos contar que o Filho pródigo tomou uma decisão errada. Sim ou não? Sim. Porque ele estava revoltado. É totalmente diferente do que a gente falou hoje. Ele se achou que ele podia tomar a decisão que ele queria. E assim foi. O pai. O concedeu Ele foi embora Gastou tudo que tinha Chegou uma hora que A gente tem que admitir a verdade Chegou uma hora que ele tinha que quebrar o orgulho E dizer assim Que mancada eu dei eu tinha tudo e joguei tudo fora. Eu tinha um pai, eu tinha uma estrutura, eu tinha uma casa, eu tinha servos, Eu tinha tudo ao meu alcance e eu joguei fora. Ao ponto dele comer a mesma comida dos porcos. Ei, não era, não era os porcos que estavam invadindo a vida dele. Ele que invadiu a área dos porcos. O invasor era ele. Tendo tudo, ficou sem nada Porque a desobediência faz a gente tomar decisões erradas Sim ou não? Mas mesmo assim Deus é um Deus de reviravoltas Foi quando Ele Caiu em si Porque se Ele não tomasse a decisão de voltar para casa Ele tinha morrido lá Sim ou não? Mas Ele tomou uma decisão E a Bíblia diz que o jovem, o filho pródigo, disse Pequei contra os céus, pequei contra o meu pai Não tenho mais nem direito de ser chamado filho Mas eu vou voltar Opa, ele tomou uma decisão Quando ele tomou uma decisão, ligou um alerta no céu da decisão que a gente toma na terra Os céus se abrem E Deus disse Opa Ele tomou uma decisão, ele reconheceu Ele está tomando a decisão certa Porque uma decisão errada Você pode até ter tomado Mas a decisão certa sempre vai prevalecer Quando você se arrepender E a Bíblia diz que ele saiu Foi em direção ao Pai e o pai da varanda Desceu correndo E você já conhece a história O abraçou, o beijou Colocou sandálias, anel no seu dedo Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que hoje a decisão é sua A reviravolta Pode acontecer Se você voltar Troque a revolta pela volta troque a revolta pela volta, a volta pra quem? a volta pra ele porque você veio dele ei, hoje ele vai fazer um reviravolta o Espírito Santo vai fazer você sair daqui, vivendo coisas novas vai mudar muita coisa